0: y Martínez conducen Frecuencia Laboral el espacio donde los trabajadores son la noticia bienvenidos
1: muy buenos días yo soy Lourdes Martínez saludo al auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com en México y en el extranjero muy buenos días Martín
2: Hola Lulu, amigos del auditorio, enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, que por cierto hay mucha actividad, hay guardias en varios centros de trabajo. Y ayer estuve por allá en la división de Juan con los compañeros de esa región. A todos ellos nuestra felicitación, nuestro reconocimiento por todas estas actividades que se vienen desarrollando. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
1: jueves 15 de noviembre de 2018 el próximo presidente de la república Andrés Manuel López Obrador publicó en su portal oficial que contará con un consejo asesor empresarial
2: la lista la encabeza el presidente del grupo Salinas de, y de ser un gerente de una tienda de aparatos electrodomésticos pasó a convertirse en un multimillonario a partir de que resultó beneficiado por Carlos Salinas de Gortari con el remate de una estatal, la entonces cadena de televisión pública y mevisión que se convirtió en TV Azteca prohibido olvidar
3: prohibido esperar respuestas, prohibido
1: Olvidar, como dice la canción de Rubén Blades, que en 1993 fue beneficiario Salinas Pliego de una de las más importantes empresas públicas que aglutinaba el Canal 7 y Canal 13, también can Canal 22, pero después se volvió nuevamente una institución pública de pues de información educativa. Hoy además de su tiendita de electrodomésticos, que por cierto duplican, triplican y hasta cuadruplican los precios de los electrodomésticos con sus famosos pagos chiquitos, tiene un banco y una Afore y con su televisora se ha hecho uno de los hombres más ricos de México y se ha extendido a Latinoamérica con las licitaciones del espectro radioeléctrico que le han otorgado los distintos gobiernos que sucedieron bueno, que vienen desde Carlos Salinas de Gortari Cedillo, Fox eh, Calderón y Peña Nieto
2: Si otra de las figuras de magnates beneficiados en la integración de este consejo consultivo empresarial es Carlos Janrón presidente de Banorte, uno de los bancos cuya Afore concentra más cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores y por lo tanto uno de los más beneficiados que obtiene cobrando comisiones es nieto de aquel político priista que ocupó la gobernatura del Estado de México y la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México y que encabezó el grupo Atlacomulco. Déjenme reír para no llorar.
4: Para no llorar. Me va. me cantar para que la pena
3: no pueda tanto. Ah, oh. Debe reír. Ay mamá. Para no llorar. Me va. me cantar para que la pena.
1: Nos vamos a reír para no llorar porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo quien tomará posición desde el primero de diciembre de 2018, estaba muy contento, al menos en el video que publicó en su portal oficial, de que eh, se hayan acercado estos empresarios para crear su consejo consultivo empresarial y que eh, estos eh, o sea estos empresarios hay que observar pues que se han beneficiado con el despojo a la nación ¿no? con la privatización de las empresas públicas y no solo con eso sino con los altos intereses bancarios porque muchos de ellos son empresarios bancarios eh, y eso pues hay que subrayarlo porque se había anunciado una reducción de las tasas de interés o una iniciativa para ello y, y ahora resulta que algunos de los más beneficiados con los altos cobros de intereses bancarios entre ellos a los ahorradores para el retiro pues están ahora en ese consejo consultivo bueno, contra Salinas Pliego hay denuncias desde el gobierno de Felipe Calderón de que sus abogados en sus distintas empresas incluyendo la televisora obligan a sus trabajadores a firmar pagarés sin haberles prestado un solo quinto pero con eso los obligan a que no demanden laboralmente con la amenaza de que si demandan les van a hacer efectivo el cobro del pagaré que por supuesto este, pues un trabajador que solo vive de su salario y no de las regalías que le da el gobierno no va a poder pagar y los trabajadores lo firman por necesidad pero es algo que no se debe firmar aunque no consiga uno ese trabajo, es preferible no fir firmarlo porque eh, si sí les pueden hacer efectivo ese cobro. Y eso, lo, lo, eh, pues hay denuncias públicas, una de ellas la publicamos en nuestro portal número 296, que fue desde julio de 2011, en la que uno de los empresarios que más se destacan por cometer este atropello contra los trabajadores es precisamente Salinas Pliego, que ahora está en el Consejo consultivo empresarial de López Obrador y eso es muy preocupante, muy preocupante porque está rodeando de gente que se ha enriquecido sobreexplotando a los trabajadores, aplicando las políticas neoliberales en materia de trabajo que es no dar contratos de trabajo, no tener empleo fijo sino empleo temporal y someter a los trabajadores apenas Ahora sí que corporales a, a, a la amenaza de que los va a meter a la cárcel si demandan laboralmente. Un verdadero agresor de los derechos laborales.
2: Sí, informa que a partir del 1 de diciembre iniciarán los trabajos del Consejo Asesor Empresarial, que estará integrado inicialmente por Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, que es de Televisa. Oligario Vázquez Aldir, Carlos Jan González, Daniel Chávez, Miguel Rincón y Sergio Gutiérrez. De este último, el presidente electo afirmó que es de Nuevo León, que es un empresario que conozco, acerero, gente extraordinaria y un buen empresario.
1: Pues hay que preguntarle a los trabajadores cómo los ha tratado, porque estos empresarios mineros y acereros y todos los que están en la industria siderúrgica se caracterizan por tener condiciones muy riesgosas de trabajo, en donde muchos trabajadores pierden la vida y no tienen condiciones de seguridad de higiene. Pues vamos a investigarlos a cada uno, al que sí tenemos muy... Identificado está Ricardo Salinas Pliego por las denuncias que han hecho los mismos trabajadores de que los obliga a firmar pagares y no les da contratos de trabajo. ¿Qué, qué opina, licenciado Luna?
0: Pues es difícil ahorita aventurar eh, una apreciación porque no se conoce a ciencia cierta cuáles van a ser sus objetivos que tienen planteados, pero eh, el hecho mismo de que nomás sea una parte, un segmento de la sociedad la que sea considerada para planificar los destinos de este país sin tomar en consideración organizaciones sociales, sindicatos, trabajadores, me parece que entonces estamos hablando de un plano de desigualdad y se demuestra una preferencia a un sector específico y efectivamente eh, Quizás la, las gentes que llegan a este consejo no sean las mejores porque en la práctica la moralidad, los principios con que se han conducido, no son los más adecuados para una sociedad que está reclamando que se aplique la justicia. Eh, cuando un patrón, el que sea... Eh, Simplemente eh, aplica políticas de que sus trabajadores tienen que firmar documentos previos para otorgarles el trabajo y, y despedirlos cuando consideren necesario, y con ese documento que firmaron se pagaré o, o llámese hojas en blanco para fijar sus renuncias. Me parece que éticamente no puede dársele un segmento de la conducción de este país o una responsabilidad de decir qué hacer, ¿no? Bueno, es mi punto de vista.
1: ¿Y Guillén, qué opinas?
0: Bueno, pues eh, es contrastante en
4: efecto el que se reciba... ...no solo se reciba... ...sino se llega a un acuerdo de este tipo... ...con los patrones... ...mientras organizaciones de trabajadores... ...hemos solicitado... Eh, ...directamente o a través del Encuentro Nacional de Dirigentes... ...ser recibidos... ...y hasta el momento... No, ...no ha habido respuesta alguna... ...algunas organizaciones sí se han podido reunir... ...con algunos integrantes... ...del equipo del nuevo gobierno... ...sin embargo lo que hemos demandado... ...y lo planteamos... Eh, ...todas las organizaciones juntas desde hace bastante tiempo y ser recibidos por López Obrador y, y hasta la fecha nada nosotros lo que hemos planteado son propuestas, son planteamientos, no solo quejas y la respuesta ha sido nula entonces me parece que sí es sumamente grave eh, eh, que se den estos hechos que en efecto como se señala muestran una preferencia, muestran una orientación entonces eh, de cualquier manera los trabajadores vamos a seguir insistiendo pero pues esto ya es un elemento muy preocupante y, y que muestra junto con otros antecedentes que las cosas para los trabajadores no van a ser nada sencillas entonces bueno, creemos que si en efecto, como dicen va a haber un cambio, si no es con la participación de los trabajadores, esto no se va a dar de ninguna manera
1: Maestro Sócrates bueno, aprovechando que va llegando pero usted que representa uno de los sindicatos más activos y que está también luchando en contra del aeropuerto encabezando esas batallas, ¿qué opina de que se incluya solo a los empresarios como y a empresarios de este tipo ¿no? que aplican políticas laborales degradantes para el trabajo,
5: pues es altamente sintomático pero que pues ya se ha venido viendo que es una constante ¿no? este con el presidente electo de no recibir a los sectores populares en todos los casos prácticamente hasta ahorita solo en casos así que él considerado simbólicos se han reunido, pero incluso ni siquiera directamente con él, sino con algunos de sus funcionarios, ¿no? como fue el caso de los padres de Ayotzinapa, fueron los únicos que han sido recibidos, ¿no? Como quizá porque son un símbolo, ¿no? Pero de ahí en fuera organizaciones campesinas, obreras que han ido a entregar alguna solicitud, alguna alguna propuesta, algún planteamiento no han sido recibidas por él e ¿eh? incluso a veces ni siquiera por sus funcionarios. Este ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ya hay una orientación, eso es sintomático de para dónde van las cosas.
1: Así es. Bueno, pues vamos a seguir observando esta conducta porque él recibió el voto mayoritario de todos nosotros y no se vale que lo esté usando para beneficiar solo a un sector. Nos vamos a ir a otra información porque el tiempo apremia y les quiero informar que por... Un motivo fuera de nuestro control, eh, la presentación del libro Prohibido Olvidar, que habla de qué tranza con las Afores, donde, que tienen muchos de estos empresarios su Afore, pues lo vamos a presentar el 28 de noviembre, es miércoles al mediodía. Eso porque Martín se tiene que ir a, ya a ver asuntos de la Empresa Generadora Fénix, Martín.
2: Sí, queremos señalar que ya está la edición del libro. Ya esta semana los talleres gráficos del ESMED concluyeron. Est quedó bien la presentación y son temas que, bueno, tenemos Consejo de Administración la próxima semana con Generadora Fénix y estamos planteando que sea el, el día miércoles 28 a las 12 horas sería en el auditorio Ernesto Velasco ubicado en Insurgentes número 98 es un evento importante porque en el escenario económico que hoy está pasando pues si hay un... Venimos, siempre hemos venido denunciando que este tema de las AFORES pues ha sido un atraco de,
1: a los trabajadores.
2: de los, a los trabajadores para beneficiar a los banqueros y que hoy se observa que ese dinero lo están poniendo a trabajar sin tener ninguna utilidad. Y lo vimos que al final nos enteramos que el dinero de la afor estaba invertido en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, y por invertir ahí sin ganar ninguna utilidad, una minusvalía de más de 130 mil millones de pesos. Pero de ese mismo dinero están utilizando para los que ganaron las rondas del petróleo también en Pemex y de, se han estado invirtiendo de esos dineros en infraestructura, pero sin tener utilidades para los trabajadores. Y los mismos bancarios pues se siguen cobrando las comisiones, ¿no?
1: Así es. Y bueno, pues eh, nos comentaba el compañero que nos informó que no ibas a poder estar, que le hiciéramos sin ti o como viéramos, pero yo creo que no puede ser la presentación sin tu, sin tu presencia porque pues fuiste quien promovió la publicación del libro y sería, pues para nosotros no sería muy grato que no estuvieras en la presentación entonces cambiamos la fecha y creo que es comprensible el motivo y la cambiamos para el 28 de noviembre de 2018
4: Frecuencia laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza.
5: Seguimos. El despertar del gallo. Gallo.
2: Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es que es el trabajo en régimen de subcontratación, lo no, repito, que es el trabajo en régimen de subcontratación, invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com
1: Y quiero saludar a todo el equipo de colaboración de Frecuencia Volun Laboral, el equipo de colaboradores voluntarios, está Andrea Luna, Edgar García, que pues no lo hemos saludado en las últimas semanas porque se nos va el tiempo pero ha estado aquí presente Antonio Peregrino Rojo el amigo bombero peregrino el licenciado Jesús Luna Carlos Guillén eh, David Hernández en los controles técnicos está el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes del sindicato de trabajadores académicos de la Universidad Autónoma Chapingo y eh, servidora Lourdes Martínez también nos acompaña el día de hoy un radioescucha que siempre nos hace regalitos hoy nos regaló una pluma para el equipo de frecuencia laboral que se ilumina el nombre de frecuencia laboral se ilumina, luego nos va a traer para los demás pero por lo pronto nos trajo cuatro balones para el auditorio de frecuencia laboral debe traer una identificación oficial no importa, una copia y eh, mostrarla ¿Y qué pregunta les haremos? ¿Quién gana? Bueno, les voy a preguntar, ¿cuánto ganaron en el mes de junio los banqueros que tienen Afore, como Salinas Priego y Hanrón en el mes de junio? Nada más por el 1% de la comisión que nos cobran. Si sí, conoce la respuesta, se lleva su balón, Ya me participe, 55187760 y 018005818248. Si ha escuchado Frecuencia Laboral y lee nuestro portal, lo va a saber porque yo me la he pasado repitiendo. Examen. Bueno, y además lo va a conocer el próximo 28 de en noviembre de 2018 al mediodía vamos a presentar el libro prohibido a olvidar que ya nos informó Martín que ya está listo son mil libros pero acuérdense que no hay apartado ni damos libros para llevar quien llegue y esté presente en la presentación o sea que no llegue al final porque muchos llegan al final y quieren su libro que llegue y se esté presente le damos su libro nos vamos a más información Martín que nos cuentas del sindicato mexicano de electricistas
2: se continúan con el plantón en la Secretaría de Energía, entre el SME y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, para alcanzar este acuerdo de lo que se llama el borrón y cuenta nueva. Ahí observamos que ya los que se van, como Pedro Joaquín Condwell, que ha sido un funcionario gris en este sexenio, no da respuesta a esta demanda que pues sigue creciendo. Estos mismos días hubo paro de empresas por el incremento a las tarifas eléctricas, se incrementaron en más de 80% por la tarifa industrial, incluso del sector hotelero y de servicios, empezaron a parar por el alto cobro de las tarifas eléctricas y en el tema de usuario consumo básico se observa que muchos usuarios que les estaban prometiendo los, bajar los consumos lo estaban haciendo de manera ilícita, hay un problema serio con el tema de las tarifas eléctricas y lo que se hizo esta semana, se tuvo también una reunión con el Centro Nacional de Control de Energía, este nuevo organismo que crearon a través de la nueva ley de la industria eléctrica, por el tema del registro y acreditación de lo que es suministro básico del centro, su base. Y hay una observación que, que hicimos en el sentido de los contratos que debe firmar, el nuevo contrato que debe de firmar el usuario. Pues resulta que la Profeco se pronuncia y nos manda, 37 fojas donde dicen estos son los criterios para un nuevo contrato de suministro de energía eléctrica en el consumo básico, o sea 37 fojas <risa> Dices, en cuanto a lo, en el resumen que Lulú. hicieron las, los abogados Oye, habló, una
0: persona queda ese valor, contrato por lo menos en unas mil seis hojas con ¿Sí letras bien? chiquititas es que no tomando escuchando.
2: lo más relevante o sea son de las contradicciones que existen en esta ley y el otro tema es la medición la medición, porque desde la óptica de la nueva ley, dice que quien va a hacer la medición a los usuarios va a ser CF Distribución. Se pone el medidor o sea, es mala por ella, y ellos total, le van a la proporcionar pregunto, ¿eh? la lectura a los suministradores, como el caso de su base. Pero los únicos que tienen la información son ellos, de la calidad de la energía, si hay picos o no de la energía, del propio consumo, si es real o no es real... Y esos escenarios son los que se observan y dificultades que se tienen. Al final el Senado se dijo, es un tema que no nos hemos puesto de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, pero esto lo llevan desde hace desde el 2014, que prácticamente aprobaron la nueva ley. Son de las contradicciones, nosotros ya los emplazamos porque... Ya presentamos ante Profeco una propuesta de contrato de suministro, ya les entregamos la información sobre los estados financieros de su base, ya les presentamos la plataforma digital que se va a ocupar, ya les pusimos ahí todos los centros de trabajo que ya fueron recuperados por parte de la lucha de resistencia del sindicato y estamos listos para iniciar operaciones. Entonces ahora dependerá del Centro Nacional del Control de la Energía la autorización del registro, del registro y acreditación para iniciar. Nosotros continuamos en el proceso de capacitación de actualización a los compañeros sobre este nuevo proceso comercial que no cambia tanto, sino simplemente es cómo estás interactuando con CFE Distribución y con lo que es el Centro Nacional de Control de Energía. Por otro lado, tuvimos asambleas esta semana, asamblea en la División Cuernavaca de Toma de protesta. Ahí también se están haciendo trabajos para una nueva oficina comercial y un centro de distribución ayer estuvimos en la división de Juando una asamblea muy importante hubo compañeros de toda esa región y ahí se va a construir una central de generación de ciclo combinado con gas natural antes de que concluya el, el año vamos a hacer la colocación de la primera piedra esto fue una, un proyecto que fue avalado por nuestra asamblea general del sindicato son de las hidroeléctricas que recuperamos, pero se transforma de hidroeléctrica a una de ciclo combinado, que va a albergar a importante número de trabajadores en la región. Pero sobre todo hace falta energía. Ayer que pasamos por la termoeléctrica Pérez Ríos de Tula, pues las chimeneas están quemando diésel y combustolio. Pues eso es lo que viene encareciendo gran parte el costo de la electricidad en el país cuando hay otras fuentes de generación pero que no se han explotado ni se han hecho las inversiones importantes por parte del Estado Mexicano bueno, así las cosas estamos en actividades, en plantones hay compañeros que están en distintos puntos que son predios que quedaron en la mesa de negociación para ser entregados al sindicato para nuestra cooperativa en Gobernación estuvimos el lunes y se prácticamente pues está haciendo ya las carpetas de hasta dónde se quedó con esta administración del conflicto y qué es lo que está pendiente para la siguiente administración. Estuvimos también en la Cámara de Diputados porque entregamos un documento a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para solicitar, solicitar que... Se desclasifican los documentos que reservó Felipe Calderón de la Extinción de Luz y Fuerza, que lo reservó por 12 años y vencen en el 2021. Pero también estamos planteando que gran parte del problema de nosotros es por la actuación de los ministros de la Corte. Que estaba resuelto el tema de regresar a trabajar con patrón sustituto y el 30 de enero del 2013 los ministros de la corte decidieron echar para atrás ese amparo que nos regresaba a trabajar con nuestros derechos establecidos en el contrato colectivo de trabajo y nuestro derecho a jubilación eso lo estamos planteando para que de frente a la nueva administración se revise nuestro conflicto de fondo
1: pero si la que envió su expediente para que no los no se hiciera válida la, la, el principio legal que establece que debían ser recontratados por patrón sustituto, ahora está en la Secretaría de Gobernación.
2: Precisamente porque conocen de nuestro tema y no está resuelto. Porque uno de los acuerdos que firmamos en Memorándum de Entendimiento con el Gobierno en julio del 2015, a partir de esos razonamientos de la Corte, fue de que en base a este memorando, en un programa general de reinserción laboral, todos los trabajos tienen que tener su empleo. Y nos faltan muchos empleos, o miles de empleos. Entonces, desde frente al nuevo gobierno que conocen perfectamente nuestro caso, porque por ejemplo, Manuel Bartlett, que va a estar en la, de director en la Comisión Federal de Electricidad, él fue senador de la República, y una de sus publicaciones de su libro dice que se le deben de restituir sus derechos a los trabajadores que fueron ilegalmente, quitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. y Ese libro es Estrategia Energética para se llama Estrategia Energética para que México sea una potencia en el siglo 21. Y en la página 199 está cito las declaraciones de ellos mismos. Incluso uno de los que va a ser subsecretario de Energía. Rodolfo Montoya Martín del Campo, lo establece perfectamente ahí, y ese libro está digitalizado y en la página del Lesme vale la pena que,
1: Revisar, que revisarlo,
2: leerlo. es la página es www.sme.org, ahí se puede consultar, es un libro interesante porque se hace un diagnóstico del sector petróleo y gas y electricidad. ¿Por qué las razones de las tarifas eléctricas que son altísimas? ¿Por qué la entrega de las áreas estratégicas como el petróleo y gas a las multinacionales? ¿De dónde vienen esos ordenamientos para que acá en el famoso Pacto por México se aprobaran este tipo de reformas?
1: Bueno, pues eh, les voy a pedir que si separan los celulares de los micrófonos porque están magnetizando y el micrófono, no sé cuál sea, no alcanza a distinguir. Este, pero se oye el. Eh, el al parecer es Guillén eh, Dice que al parecer eres tu dice Con el, la el, transmisión. Se Separa un poquito el celular del micrófono. Gracias. el, el señor Carlos Villanueva nos pregunta, que entonces cuándo se podrá contratar el servicio de luz con su base.
2: Sí, ayer se hubo la reunión en el Centro Nacional de Control de Energía. Estamos continuando con las gestiones administrativas y burocráticas de este SENACE, que recordemos que el SENACE antes pertenecía a la Comisión Federal de Electricidad y con la nueva ley le dieron lo crearon como un organismo público descentralizado. Que hasta ahí, en ese escenario, pues los legisladores se metieron hasta la cocina porque plantean que todos los trabajadores que están en el SENACE no tienen derecho a pertenecer a un sindicato, ni a la contratación colectiva, ni hasta allá a una huelga. ¿no? O sea, así lo pusieron, deben ser bien portaditos los que estén en el SENACE. La, mayora, la mayoría son trabajadores de la Comisión Federal, del que eran de la Comisión Federal del CES, fueron para allá. Entonces estamos continuando con las gestiones. Esperamos de que antes de que concluya este año podamos tener buenas noticias para los usuarios de consumo básico.
1: Bueno, y dije que nos hacía el regalito, que nos hacían los regalitos, pero no dije el nombre. Es Guillermo Ríos, que hoy le pedí que nos acompañara, porque él dice que incluso no quiere que digamos su nombre, pero bueno. Este quisimos agradecerle públicamente. Estás
4: escuchando Frecuencia Laboral, con Lourdes Martínez y martínez parza
2: Seguimos.
1: Carlos Guillén, buenos días.
4: Buenos días.
1: Parece que hay muy malas noticias para el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear.
4: Así es, eh, pues resulta que viejas aspiraciones de la administración de Linin ahora están tomando como pretexto y la ley de remuneraciones. Este lunes nos enteramos en nuestros recibos de pago que recibimos por correo electrónico de disminuciones fuertes en nuestros ingresos. Y son distintas, dependiendo del nivel, de antigüedad, etcétera, pero hay casos en los que llega hasta el 20% y al parecer hay compañeros en los que llega a más. La situación es que sin avisar al sindicato, sin tener ningún fundamento legal, la administración de LINI está dejando de aplicar algunas cláusulas en la forma en que está pactado. Se trata de las cláusulas eh, 81, seguridad social fundamentalmente, pero también están afectadas las cláusulas 99, ayuda para renta, 100, fondo de ahorro y 101, ayuda de despensa. Estas cláusulas son consideradas como de previsión social y, por lo tanto, están exentas del pago del impuesto sobre la renta. En el caso de la cláusula 81 de seguridad social y el contrato establece y la ley establece que todo lo que recibe el trabajador es parte de su salario de su salario integral como hay algunas cláusulas en nuestro contrato colectivo que están calculadas sobre salario integral por ejemplo prima vacacional, aguinaldo e incluso hay cláusulas que son porcentajes o días sobre salario integral al dejar de aplicar en la forma en que está pactado la cláusula ayuda para la seguridad social la percepción de seguridad social, esto impacta en el salario integral, impacta en los ingresos de los trabajadores. y Dicen que esto es por la ley de remuneraciones. Bueno, y la ley de remuneraciones es clara, se señala que no aplica a los trabajadores de base. Esta ley está diseñada para eh, eh, funcionarios. los funcionarios, y eh, sin embargo, tiene errores y tiene errores de los cuales se están agarrando la administración del Lenin Y esto no es nuevo, decía, y ya en varias ocasiones han intentado y, por ejemplo, dejar de cumplir una cláusula o un acuerdo que se tomó desde hace bastantes años en una revisión contractual, en la cual plantearon que no había recursos para un incremento salarial pero que los, eh, parte de los impuestos de los trabajadores los cubriría el instituto. Y esto se firmó. Esto, hay que decir, en aquel momento incluso le salió más barato a Linin pagar los impuestos que dar el incremento salarial. Bueno, hay cosas de este tipo que han estado intentando hacer desde hace varios años. Incluso han demandado al sindicato y han perdido, hay que decirlo. Pero ahora toman la, esta, esta ley como pretexto para afectar a los trabajadores. Por supuesto que no estamos de acuerdo. Hemos iniciado ya las actividades de difusión, la parte jurídica. Estamos procediendo a, a, la, a demandar el amparo. Eh, ayer hicimos un mitin torta en el centro nuclear. ¿Qué es mitin torta? Eh, como, eh, a la hora de la comida que está por contrato media hora, pues uno sabe si va al comedor o come tortas junto con sus compañeros en ese tiempo, lo cual eh, hace que no nos puedan este eh, reclamar nada entonces nos reunimos a la hora de la comida frente a la administración con nuestras tortas y ahí hacemos un meeting. entonces es una movilización interna que no es violatoria de nada ¿sí? y manifestamos nuestra posición por cierto, tuvimos la oportunidad ahora gracias a las tecnologías de transmitir nuestro meeting eh, en vivo bueno, eh, probablemente en los próximos días nos tengamos que desplazar a la Ciudad de México, eh, a la Cámara de Diputados o a la, pues, que era esa casa de campaña, ahora es casa de transición, eh, porque eh, si en efecto es parte de la administración, de la agresión sistemática de la administración que está haciendo, pues también toma su pretexto en eh, medidas del, del nuevo gobierno y porque también hemos reclamado y como decíamos hace unos minutos ser escuchados por el nuevo gobierno. Reclamamos eh, no solo en este momento que se suspenda esta arbitraria medida y que se, se ha retribuido, se ha regresado lo que nos descontaron ilegalmente sino que se sentó una serie de afectaciones sobre los trabajadores y sobre el instituto que ya tienen tiempo, que no es nada nuevo, como ya lo hemos señalado, la falta de recursos para los proyectos de investigación, el hostigamiento a los investigadores y a los trabajadores en general. O sea, son muchas cosas que hemos este, venido planteando y que no han tenido respuesta y se dice que viene el cambio, esperamos que sea realidad, pero que no es a este cambio o sea, no puede ser un cambio que pase por encima de los derechos de los trabajadores y lamentablemente tampoco somos los únicos casos a los compañeros del colegio de posgraduados también les están aplicando algo similar, compañeros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, compañeros de la eh, Secretaría de Cultura que nos dicen que en su caso la afectación es del orden de 30%. Eh, es probable que haya otros compañeros que ya estén siendo afectados y que aún no han hecho los, eh, los cálculos, etcétera, porque, bueno, de pronto les dicen que les eh, adelantan el aguinaldo, se ponen muy contentos y tal vez no se hayan dado cuenta de las afectaciones. Es esta la, la situación insisto, vamos a, a implementar todas las formas de, de lucha que, que sean posibles desde la legal hasta la movilización y pues, por supuesto solicitamos de nuestros hermanos del sindicalismo democrático la
2: solidaridad Martín Sí, es un claro ejemplo de cómo se están dando una serie de violaciones de manera sistemática pero ya existe el equipo de transición si ya se reunieron los pares de cada una de las dependencias y la propia ley de transición de gobierno establece que ya las, lo que hacen los que salen es porque los que entran ya lo validaron. Uh -huh. O sea, ya el que sale no tiene la facultad autónoma de decidir, sino ya así lo establece la propia ley. En el caso nuestro, por ejemplo, en gobernación ya se reunió... La que va a ser secretaria de gobernación con el propio secretario y con los pares de cada una de las unidades que están ahí. Y nosotros lo que fuimos, fuimos y planteamos hasta dónde está resuelto nuestro conflicto y lo que falta por hacer, incluso ya la carpeta la tienen terminada para dejarla a la nueva administración federal entonces lo que está pasando en el SUTIN pues es violatorio a los derechos de los trabajadores, nadie te puede reducir de manera unilateral tu sueldo, si no hay un procedimiento legal licenciado así es.
1: el, el licenciado Luna la próxima semana nos va a hacer todo un análisis de esta ley porque los altos funcionarios y están diciendo que no se van a reducir el sueldo porque no puede ser retroactivo el, esta ley pero para los trabajadores sí se las hacen retroactivas ¿no? y además hay un término que están usando que es el de servidores públicos, no para los funcionarios públicos, entonces en el discurso Martí Bates dice que va a bajar el salario de los altos funcionarios pero en la realidad pues según yo lo que leí por eso le pedí al licenciado Luna que nos hiciera favor de analizarle el que tiene pues es abogado laboral y tiene mucha experiencia en la materia, porque desde mi punto de vista hay trampas que les permiten no reducirse en nada y en cambio se se lo están aplicando a los trabajadores, nombrándolos servidores públicos, ya. Sí,
4: en efecto, se dice que somos servidores públicos y hay una discusión desde hace años. y eh, Ya tiene tiempo que a los servidores públicos precisamente se les dan bonos por fin de año y cuando hemos reclamado, que a nosotros también se nos bueno, no, es que ustedes no son servidores públicos a ustedes les aplica un contrato colectivo entonces cuando les conviene somos servidores públicos, cuando reclamamos algo, no somos servidores públicos, bueno, lo que demandamos es que se respete nuestro contrato colectivo que se respeten los derechos de los trabajadores y que no se actúe de manera unilateral el sindicato tiene propuestas, ha siempre ha estado dispuesto a la discusión, pero no sobre esta base no sobre la base de que nos pongan el zapato sobre el cuello.
1: Así es. Bueno, Guillén nos va a mandar su colaboración por escrito. Si no es que ya me la mandó, no, ya en la madrugada ya no revisé el correo, pero <risa> <risa> esperemos que nos la mande hoy y podamos publicarla en nuestro Gracias. portal www.frecuencialaboral.com Licenciado. Eh,
0: es que eso que dice el compañero Martín del... Eh, pues no es que esperas hasta el 1 de diciembre para decir que no están actuando ya en el terreno político y económico. Y lamentablemente, bueno, mi percepción es de que, eh, eh, por el sentir, estuvimos apenas en una reunión donde se presentó la próxima secretaria de Trabajo. Y eh, vaticina incluso que la modificación a la Ley Federal del Trabajo se va a hacer en los términos que se hizo en la Constitución, es decir, se van a acabar las juntas y van a empezar a operar los juzgados y van a empezar las juntas de conciliación, etcétera, etcétera con el propósito de que haya justicia pero hubo una parte donde manifestó, o así lo entendí yo eh, y que es preocupante para mí y creo que debe ser para muchos porque no es la primera funcionaria que se expresa negativamente de los sindicatos a los sindicatos lo ven como la la parte negra de la sociedad como la parte oscura que se aprovecha de los pobrecitos empresarios, que se aprovecha de los pobrecitos estado y lo que manifestó, al menos en esa plática, conferencia, es de que eh, pues se va a aplicar eh, todo el orden en contra de esos sindicatos. no eh, Lo que aquí se les olvida es que es un pacto colectivo y un pacto colectivo es entre dos. No pueden modificar así nada más las cosas como, no, como se dio en el caso del Sindicato Americano Electricistas es que una autoridad, la máxima autoridad de este país no fue justa ni aplicó justicia
1: Así es, se les olvida que son los altos funcionarios quienes buscaron corromper al sindicalismo fíjense, hoy voy a hablar de eso en el curso ¿Qué tranza con las Afores? que empieza a las 9 en Juárez 90 desde 1875 Sebastián Lerdo de Tejada bisabuelo del que del prista eterno ya estaba comprando sindicatos ya les estaba pagando para que se alinearan y entonces ellos los corrompen y luego ellos los denostan ¿no? pero bueno, esa es otra cosa yo me quedé con preguntas, no me dejaron preguntar no, no se pudo preguntar, había muchas personas queriendo preguntar no, no, no se pudo preguntar, pero la verdad es que la señora ni llegó a exponer lo que debía exponer, que era sobre los jóvenes se echó su rollo pero hablamos de eso la próxima semana porque ya nos está comiendo el tiempo.
0: Estás
4: escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza.
1: Seguimos. Pues tenemos tres temas importantísimos. Uno es el asunto de Texcoco otro es el del licenciado Jesús Luna sobre, ¿sabe usted qué es seguridad social? Nos vamos con usted, licenciado, y luego con lo del maestro Sócrates.
3: Seguridad Social, ¿sabes lo que es?
0: Bueno, antes de comenzar quisiera enviar un saludo a todos los compañeros del Centro de Distribución de Nicolás Romero que nos hacen favor de escucharnos y un saludo fraterno a todos ellos y al igual a todos los compañeros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, el tema que trataré de exponer brevemente ...es los alcances y retos de los trabajadores por una sub seguridad social integral. La OIT eh, acaba de hacer un, una publicación de un informe mundial sobre la protección social. En este informe lo que señala es que en gran parte de los países, si no es que la inmensa mayoría de los países... ...salvo siete países que están dando reversa completa a las nuevas reformas que se hicieron desde los años 80... Eh, pues No están cumpliendo los objetivos de lo que marca la seguridad social según lo definen ellos, en la cual consideran que es un derecho humano definido como un conjunto de políticas, programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza, la vulnera, vulnera, vulnerabilidad de todo el ciclo de vida y abarca los beneficios familiares y por y por niño las prestaciones de maternidad, desempleo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, así como el ramo de pensiones, de vejez, invalidez y sobrevivencia para la protección la salud ninguno de esos objetivos está pla planteando y ni se está aplicando y señala por ejemplo que casi cuatro mil millones de gente en el mundo trabajadores no gozan de prestación social alguna el 55 por ciento de la población mundial no goza de ninguna prestación y solamente el 43 por goza de alguna prestación parcial parcial nada más y solamente el 7% se puede considerar que goza de la prestación total es alarmante esto, pero sobre todo lo que señala la OIT en su estudio dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible que se llama ODC, menciona que en los próximos años puede ser peor por los cambios que están haciendo en las relaciones de trabajo, es decir, el trabajo en en el trabajo a destajo, el trabajo eh, ya en casa, viene a quitar eh, la posibilidad de que los trabajadores puedan gozar de seguridad social. En el caso de, de los países que han dado reversa, es importante as, eh, mencionarlos. Por ejemplo, es Bolivia. Bolivia, que es un país latinoamericano que tiene el índice menor que México, mucho menor que México. más Sin embargo, ha alcanzado ya el 100% de la cobertura universal, mediante dos esquemas. Uno, a todos los trabajadores que son contributivos para el pago de su pensión, que en promedio reciben 170 dólares al mes, en promedio, de pensión. Y los no contributivos, que se llama la pensión universal, es decir, todos aquellos trabajadores que no contribuyeron al espectro de la Seguridad Social que reciben en promedio 120 dólares en Bolivia. Y tienen cubierto el 100% mediante un esquema en el que el Estado se hace cargo financieramente de todas las aportaciones bajo el esquema más o menos similar de lo que manejan las Afores. Es decir, que en vez de que esas ganancias de medidas se vayan a un Afore, el Estado se apropia con ellos y con eso eh, hace más efectiva la contribución o distribución dentro de la sociedad de la clase trabajadora.
1: Pero esa es la seguridad social, Así. o sea, este es muy distinto a los Afores. O sea, las Afores es para su pecunio, para su provecho, para su beneficio, para su enriquecimiento, usan ese dinero. Cuando el Estado lo administra en obras sociales, y en beneficio social, eso es parte de la seguridad social. O sea, no es en beneficio de unos empresarios bancarios.
0: Sí, por eso es que uh -huh. debes destacar esto que, que se menciona al OIT, porque me parece a mí que aunque, eh, decir 120 dólares como pensión universal no significaría más como 2.400 pesos actualmente, en el caso de México pero ya se tiene garantizado porque no solamente la pensión sino tienen garantizada la asistencia médica y no se están elevando cuotas ni se están elevando promedios de edad como la panacea que están dando en muchos países como México que dicen para que haya seguridad social se elevan las edades o hay que elevar las cuotas de aportación sino que va, aprovechen el esquema de las Afores para esto
1: muy bien, licenciado. Usted sí es bien cumplido y nos mandó su colaboración. La Así vamos es. a publicar. Creo que es el más aplicado de esta clase porque siempre <risa> nos manda puntualmente su colaboración por escrito y la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com Les quiero pedir de favor a todos los que les mandé la invitación. Para la presentación del libro, que si le pueden comentar a todos sus contactos, que es el 28. Se cambió para el 28 de noviembre de 2018 a las 12 del día en el auditorio Ernesto Velasco del Sindicato Mexicano de Electricistas Insurgentes, número 98. Para, este, digamos, evitar confusiones, entonces, es el miércoles 28 de noviembre de 2018 y el, nos vamos corriendo con el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes porque eh, nos dijeron que se había ganado el referéndum de no al aeropuerto en Texcoco pero dice el maestro Sócrates que no han parado las obras
5: sí, eh, efectivamente no han parado las obras pero incluso en esta semana ha habido algunas situaciones porque siguen con las obras de eh, entubar los ríos. En concreto, en esta semana hubo en el río Jalapango, es el río que fueron ya ya están este, llevando a cabo esas obras. El día jueves iba a presentar con agua para dialogar con, pues con pobladores, pero no se presentaron. Entonces, es una situación que pues, parece otra vuelta engañosa, como en, otras, como en otros casos, ¿no?, en donde pues, mucha gente ya ha hecho las campanas a vuelo, ¿no?, ya están casi festejando, ¿no?, que se canceló, pero no se ha cancelado, o sea, nada más se ganó una votación, pero las obras siguen incluso estas obras complementarias y la cuestión del aeropuerto en Santa Lucía pues también está generando eh, ya una organización ya hay una organización de, de vecinos ahí de Tecámac ¿verdad? para oponerse a la, a la construcción de, de las pistas en Santa Lucía y es que ahí sigue siendo eh, la cuenca del Valle de México estoy eh, revisando unos informes de Conagua sobre la cuestión de los acuíferos Hablan de siete acuíferos en la Cuenca del Valle de México ¿no? Entonces, en general, todos están saturados Entonces, es una cosa que mucha gente no entiende Porque nosotros hemos lanzado la iniciativa de llevar a cabo una campaña Que le hemos llamado La Cuenca no aguanta más Salvemos la Cuenca del Valle de México Porque independientemente del aeropuerto ¿verdad? No se puede seguir ya construyendo eh, unidades habitacionales ni tampoco de tipo industrial ni ninguna otra cosa es una cosa que tiene que discutirse por todos los sindicatos, las organizaciones sociales ¿sí? ya plantear ahora el cuento ese de las megalópolis o el cuento verdad de un proyecto de desarrollo yo creo que está fuera de lugar si revisan los datos de Conagua, ¿verdad? ya de, de hace un buen rato, ¿verdad? y otra información, ¿verdad?, Podrán darse cuenta que la cuenca no tiene un límite, o sea, no, ya no da para que se siga, ¿verdad?, concentrando ahí la población. Y son datos que los mismos de Conagua señalan en todos sus, en todos sus informes, que ahí se concentra el 20, más o menos el 20% de la población en menos del 1% del territorio, no y que bueno, el, o sea, la, la, la saturación o ¿no? la sobreexplotación de los mantos arquíferos es, es muy grande ya desde hace varios años.
1: Maestro Sócrates, ¿y qué van a hacer con esto del entubamiento? Nada más, este no se puede hacer nada, no... No hay manera de contener
5: este... Sí, ¿no? O sea, por eso hay, hay diferentes este, situaciones. Ya hay propuestas de demandas legales, ¿no? Para llevar a cabo esto. Se ha estado juntando firmas para los que quieran meter este estas demandas y también este amparos, ¿no? Pero aparte de las movilizaciones, porque pues ellos no, no respetan luego la legalidad. Entonces, pues eso es lo que queremos nosotros anunciar. Esa campaña... ¿verdad? que va más allá de solo un aeropuerto o el otro aeropuerto ¿verdad? y si nos oponemos al aeropuerto en Santa Lucía o las pistas ¿verdad? porque va de todas maneras a detonar un crecimiento urbano que va a impactar en, en la sobreexplotación de los mantos acuíferos en servicios, ¿no? en saturación de las carreteras que de por sí ya están saturadas, etcétera, etcétera no es algo que nada más, digo, lo de menos es poner las dos pistas, sí, sino todo lo el impacto que conlleva esta situación.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes. El Maestro Sócrates, él pues está ahí, es uno de los quienes está dirigiendo todo este movimiento y por eso estamos más o menos informados con en tiempo y forma pero si me hace favor de mandarme su colaboración. Ya se mando, ah, ya a tres. ah, bueno, las vamos a publicar en <risa> nuestro portal <risa> www.frecuentelaboral.com y Andrea nos hace favor de transcribir la participación de Martín y también la publicamos en nuestro portal. Toño, tienes dos minutos para platicarnos. Hace 34 años hubo un, uno de los mayores incendios. Que ha habido en esta megalópolis eh, el, la explosión de es San Juanico. San Juanico. Eh, Toño Peregrino, el amigo bombero Peregrino, estuvo ahí, estuvo ahí apagando el fuego. Toño, platícanos cómo estuvo esto. En dos minutos.
2: Sí,
3: en el 19 de noviembre de 1984, a las 5:45 horas, se suscitó una gran explosión al norte de la Ciudad de México, en un poblado que se llama San Juan Ixualtepec. Municipio de Talepantra, Estado de México. En estas instalaciones era una gas, eh, una, un depósito de gas de Pemex. Explotaron ahí cuatro esferas que contienen 5 millones de metros cúbicos de gas natural que provienen de Minatitlán, las traen por gasoducto. Eh, alrededor de la refinería el poblado se había extendido. Esto estaba prohibido, pero la mancha urbana había cercado prácticamente la, re, la refinería, el depósito de gas. Los pobladores se habían acostumbrado al olor a gas proveniente de la paraestatal. En su mayoría eran trabajadores, los habitantes de San Juanico. Y ese día se preparaban para iniciar sus labores en lo que parecía un día normal. Pero, a las 5.45 horas, una esfera explotó, provocando una enorme ola de fuego que alcanzó una altura de 2 kilómetros y quemando la mayor parte de las casas del pueblo que se encontraban cerca del depósito de gas. Enseguida otra explosión, y luego otra, con las mismas características de destrucción anteriores. Muertos y heridos por todos lados, quemados la mayoría, aparte, había aplastados por los escombros y pedazos del metal de las propias esferas que les caían encima. Los sobrevivientes corrieron para salvar sus vidas a través de los cerros, muchos iban desnudos, era un río de gente que venía corriendo tratando de salvar su vida, muchos venían ya quemados. Las explosiones seguían el, y el fuego destruía el pueblo entero, en el interior de la refinería ningún sobreviviente. Todos los trabajadores murieron instantáneamente, debido al intenso calor del incendio muchos cuerpos humanos se desaparecieron dejando solamente una mancha, parecía Hiroshima después de la bomba atómica. Y la cifra oficial fue de 410 muertos y 500 heridos, pero eso fue, no debería de volver a ocurrir.
1: Así es, bueno, pues nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.